1: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אני עמית עומר, ואיתי באולפן, כמדי יום שלישי נמצא סמי פרץ. מה העניינים, סמי?
2: בסדר, איך את?
1: אני מצוין, אתה יודע. כן. סך הכל, <מתחילה> מה שנקרא. מתחילה להתרגל,
2: להיגמל משוקולד.
1: אני, האמת שיש לי, בדיוק דיברנו על זה לפני שנכנסנו לאולפן, חשק עז לשוקולד ביומיים האחרונים, ואפילו חטאתי, ואתמול באמצע הלילה, אחרי יום עבודה ארוך, פתחתי את המקרר, שלפתי משם, אם דיברנו על עד חצות שאני אוהבת, אני עושה פה פרסומת לשטראוס, אבל נראה לי שבמילא אין מה לקנות, כן. והתקופה הקרובה עד חצות, פתחתי את האריזה, ואז אחרי יום שלם, שלם של דיווחים ושידורים על הנושא הזה, קלטתי <laughs>
2: כן. אני מתכוון לעבור לפירות, אם יהיה לי מספיק כסף לקנות פירות, כן. זהו, מדהים זה
1: שליברמן עוד לא ירים את הכפפה ואמר שחייבים להוריד עכשיו מכסים על עוד פירות נכון, כדי שיהיה קצת מטוף ל...
2: כן, קצת לשנות הרגלים. אז באמת יש פרשת הסלמונלה במוצרים של שטראוס, המשיכה לעורר עדים. לצד הריקול הנרחב, גם הירידה בבורסה נמשכת, פוגעת באחד המונופולים החזקים בשוק המזון הישראלי. וגם, אתה יודע, עבור הצרכנים, מי שבאמת חובב שוקולד, למשבר הזה עלול להיות טעם מר, איתן יוחנאלוף מטריש על מחסור שצפוי לגרם בשוקולד, אנחנו נדבר איתו.
1: וזאת גם הזדמנות טובה להציץ בכלל למדף השוקולדים והמתוקים בסופר, ששטראוס שולטת בנתח שוק של יותר מ-50% ממנו, וזה לא משאיר מקום לשחקנים קטנים שם, שהרבה פעמים הם גם יותר זולים עבורנו, הצרכנים, כמו חברת טעמן, המוכרת ממכרת הפסטה, שנעדרת מרבים מהסופרים הגדולים. עכשיו היא מנסה לנצל את שעת הכושר להשתלט על המדפים ולהגדיל את יבוא השוקולד שלה. נשוחח עם המנכ״ל, דרור חיים.
2: נדבר גם על אילון חברת טוויטר, מולטי מיליארדר שמחזיק ברשת חברתי, זה כמו, אתה יודע, טייקון שמחזיק בכלי תקשורת. כן. Okay. ואנחנו ננסה לברר לאן זה יכול להוביל, אנחנו מכירים את תיקי האלפים, כן. Okay. ולאן זה הוביל אותנו.
1: The thousands yeah. uh,
2: okay.
1: אני שוחח גם בריאיון מיוחד עם הממונה על השכר, קובי ברנתן, על הסוגיות הבוערות במשק ועל דוח השכר במגזר הציבורי שיצא את כל okay, הדרך. כן, אז זה
2: דוח שמעלה כמה וכמה סוגיות מאוד מעניינות, כמו קושי בגיוס עובדים ו... פערים מגדריים ומזכיר לכולנו שבמגזר הציבורי בישראל התגמול כמעט תמיד לפי הוותק ולא בהכרח לפי יכולות והישגים
1: חוץ מזה נביא סיפור שיפורסם לראשונה כאן בתוכנית תאגיד עובדי ארקיע שמחזיק 30% ממניות החברה משגר מכתב להנהלה בו הוא מאיים לפגוע אה, במיזוג אה, שצפוי עם אל על בגלל הפסקת ההטיסות בשבת נביא את כל הפרטים המלאים בהמשך אבל קודם כל סמי, מה הכותרת שלך היום?
2: אז תשמעי, היושב ראש המיועד של חברת החשמל דוב בהרב התפטר מתפקידו לפני שהוא הספיק להיכנס בכלל באופן רשמי הוא נבחר לפני שלושה שבועות אבל בזמן הקצר הזה הוא כבר הספיק להבין שמדובר בחברה אה, מאוד פוליטית, זו חשיפה של ישראל פישר היום בדה-מרקר. יקיר התוכנית. ש... כן. ואז מסתבר שבערב אה, מחה על המינוי של מאיר שפיגלר מיודענו, מנכ"ל הביטוח הלאומי, למנכ"ל חברת החשמל, באיזה מועמד שמועדף על ידי שר האוצר אביגדור ליברמן, זה לא המקרה היחידי. יש גם אה, אה, מחלוקת על, ה... על מינוי של מזכירת החברה. יש שם קרב, המעומדת המובילה היא מור חלוץ, שהיא ראש המטה לשעבר של שר האנרגיה הקודם יובל שטייניץ. כמו שאת רואה, הפוליטיקאים בוחשים, בוחשים פה. אז ברב שהגיע מהסקטור הפרטי, אומר, נחשפתי למעורבות אגרסיבית של שיקולים פוליטיים בקרב חברי הדירקטוריון וגורמים בהנהלת החברה. כמוה כמו, לא ראיתי באף אחד מהתפקידים הבכירים שמילאתי בחברות מובילות במשק. כתב אישום מאוד חריף כלפי חברת החשמל, כלפי הדרג הפוליטי שבוחר שם. והוא פלט את זה בזמן מאוד קצר. בדיוק, אבל האמת זה גם לא מפתיע, זו חברה ממשלתית, ככה התנהלו הדברים בתמים. מה שמפתיע, שרק עכשיו בערב אה, גילה את זה, הוא לא איזה מנהל צעיר. והשאלה אם הביקורת תזור, אה, תזיז מישהו, תפסיק את הפוליטיזציה של החברה הזאת, הימור שלי, לא. לא.
1: כן, אבל בסדר, ימצאו פרייר אחר שיעשה את העבודה.
2: כן. מה שנקרא. כותבת שלך, עמית.
1: תשמע, אז אנחנו דיברנו פה בתוכנית על זה לא מעט, הייצוג של נשים בדירקטוריונים והניסיונות של הממונה על שוק משה ברקת, בעצם להתערב בזה ולייצר שוויון בדירקטוריונים, כשהוא בעצם קרה כבר ב-2018, הגופים המוסדיים, הציבוריים. אז תנסו למנות בדירקטוריין שלכם 50% גברים, 50% נשים, יש מספיק נשים ראויות ואני מאוד מסכימה איתו. הבעיה שמי שדורש מתברר. לא מקיים בדוח uh, העבה שפרסם הממונה על השכר ועוד נעסוק בו uh, בהמשך, יש uh, שקף אחד שמראה את מספר העובדות בכל uh, משרד ממשלתי ומספר העובדות בצמרת בתפקידים הבכירים, אלה שהם כמובן גם uh, בעלי תלוש משכורת uh, הרבה יותר uh, גבוהה. מה מתברר? ברשות שוק ההון יש 50% uh, מהעובדים בערך הם uh, עובדות, שזה... מה שאמור להיות, הכל תקין, אבל כשמסתכלים טיפה למעלה, רואים שבקרב הבכירות פחות מ-10% מהבכירים הם נשים, וכשאני שואלת שם אני מגלה שבעצם היחידה שמוגדרת באופן רשמי בתפקיד בכיר שם על ידי נציבות שירות המדינה, היא סמנכ"לית משאבי האנוש, שזה גם בלי להעליב, אבל תפקיד שככה יותר מזוהה עם, עם נשים מאשר מה שנקרא תפקידים אחרים בעולם הגברי הזה של שוק ההון. כן, נגיד שבישיבות ההנהלה שם יושבות ארבעה נשים, שהן חלק סגניות, ובעוד כל מיני תפקידים שמוגדרים הנהלה, אבל לא על ידי נציבות שירות המדינה, ולכן בחלק מהמקרים גם תלוש המשכורת שם הרבה יותר נמוך, ונזכיר מראש שיש פערי גם במגזר הציבורי, בין גברים לנשים. אז אני רוצה לפנות כאן למשה ברקת ולהגיד, לא, לא הוצאת את החוזר הזה אתמול ולא הוצאת אותו שלשום, הוצאת ב-2018, עברו מאז ארבע שנים. זה היה מספיק זמן כדי לקדם נשים לתפקידים בכירים. גם אצלך, ואם אתה רוצה שיקחו את היוזמה הבאמת חשובה שלך ברצינות, אז כדאי שתתחיל בבדק בית. נכון,
2: וצריך גם להזכיר שבראשות שוק ההון היו בעבר שתי יושבות ראש, mm. גם דורית סלנגר, גם נכון. ציפי סמת, תעופה קצת יותר מוקדמת, וניתן היה לצפות שכשמגיעה אישה, אז גם היא תיתן יד בעניין הזה ותקדם אה, נשים. אם אה, אנחנו לא רואים את המהפכה הזו, אני חושב כן. שהם צריכים, אה, מה שנקרא, לחשוב על מעשיהם.
1: לחלוטין. טוב, נתחיל?
2: יפה, נתחיל, כן.
1: עכשיו אנחנו לסלמונלה בשטראוס, איך לא העסק הזה ממשיך להסתבך גם היום. המניעה של שטראוס מתמשיכה לצלול וכבר רושמת הפסדים כספיים שמגיעים באמת למאות מיליוני שקלים כתוצאה מהמשבר הזה, שזאת כבר מכה יותר משמעותית בכנף של חברת מזון מאוד גדולה ומשמעותית. במשרד הבריאות מנסים לגבות את שטראוס כדי לנסות ככה לצמצם את הנזק הציבורי שנגרם לה ואומרים שהיא פעלה כשורה, אבל... עדיין בסופרים זה לא עוזר, אנחנו yeah. רואים מדפים ריקים, מדפי המתוקים. זו גם הזדמנות לדבר על הכוח שוק הגדול שיש לשופרסל בתחום הזה. אבל בואו קודם כל נפנה לאיתן יוחננוף, מנכ"ל ובעלים של רשת יוחננוף, כדי לקבל איזו תמונת מצב מהמרכולים, שלום. שלום. אז תאר לי מה קורה אצלך עכשיו על המדפים. שטראוס, כמה מקום היא תופסת, כמה מדפים נראה ריקים?
3: קודם כל צריך למקד את זה לקטגוריה עצמה של המתוקים. נכון. אצלנו חנות, חנות ענקיות, היא בעקבון מאוד מאוד גדול, ולכן אה, פחות רואים את זה בכל החנות, אבל בהחלט רואים את זה בקטגוריות הספציפיות, בעיקר בשוקולדים,
2: mm-hmm.
3: וזה לא נעים.
2: וברגע שהמדף מתרוקן באמת מהמוצרים של שטראוס עילית, אז יש לך מה לשים במקום, או שזה נשאר ככה כעדות, כעדות בעצם לבעיה?
3: כן, כן, יש מוצרים uh, רבים בקטגוריה, אך uh, ביום uh, כסדרו המוצרים של uh, שפאוט הם מוצרים מובילים שהצרכן הרי בעצם בוחר לצרוך אותם והוא גם אוהב אותם ולכן uh, שטחי המדף הגדולים uh, בקטגוריות האלה באמת הם שייכות uh, למוצרים האלה ולכן uh, בקטגוריה הספציפית רואים חורים גדולים אבל בהחלט שאנחנו בתקופה כזאת שאין ברירה, מעלים אה, את המוצרים האחרים למדף. זהו, ו... אז
1: ממה שאתה מזהה עכשיו ככה במכירות אצלך, מי המרוויחים הגדולים מהמשבר הזה, היית אומר? אילו מותגי שוקולד הישראלים קונים עכשיו יותר מהרגיל?
3: תראי, בגדול כשאירוע כזה קורה מעבר לנזק המיידי של סחורות שנזרקות לפח, וכל הנזק ישיר את כבר... הנזק העקיף. שבעצם צרכנים מתחילים להיחשף למוצרים אחרים, שבדרך כלל בהתנהגות צרכנית אנחנו תמיד אוהבים ללכת בצורה בטוחה למוצר שאנחנו מכירים, כי, ו, ולצרוך את המוצר. אבל איתן, זה לא, זה לא,
2: לא נשמע לא לי בכלל נזק, להיחשף למוצרים של חברות יותר קטנות, לא, אני לתחרות, אני לא לאלטרנטיבות.
3: אני לא מדבר על הנזק לא של השוק או של הצרכן, אני מדבר על הנזק של שטראוץ, ובהחלט הצרכן נחשף ליותר ויותר מוצרים, ובסופו של דבר הוא גם, כש... ש... ששטראוס תחזור למדפים, אה, נראה באמת כמה הנזק באמת, אה, כמה צרכנים לא חזרו.
1: אבל מה קורה עכשיו? כלומר, ישראלים פשוט קונים פחות שוקולד כי אין את שטראוס, או שהם באמת עברו ל- למותגים אחרים? למשל, יש את כל המותגים של דיפלומט, מילקה, אוריאו, לוטוס, גם זאת שחקנית מאוד גדולה.
3: כן, בהחלט, יש מלא מוצרים כמו מרס וכדומה. ו- ו- יש בהחלט הרבה מוצרים שתופסים את המקום כרגע. אז יש נהירה? צריכה בהחלט שהיא לא נפסקת. כשזה מוקדם מדי אה, לראות, כי אנחנו, אתה יודע, בתור קמעונאים, בסוף אה, סופרים את זה במספרים, במכר, והוא זה שקובע, ואנחנו עוד, אה, עוד נשמע ונראה. אבל תגיד, אירוע כזה, כזה, לא כזה
2: לא גורם למתחרים לנצל את הסיטואציה, את המצוקה של שטראוס עלית, ולבוא עם המוצרים שלהם, ואפילו להעלות מחירים, כדי לא לגרוף, מה שנקרא. לא, לא ראינו
3: דבר כזה, אני חושב שבאמת... עדיין. ה... אם כבר אתה מדבר על הפן הזה של... של ההזדמנות, אני חושב באמת שההזדמנות הגדולה שנוצרה פה למתחרים היא לתפוס נדחי שוק, וזה שווה לא מעט, ואפילו יותר מ... מלהרים את המחיר עכשיו. אבל זה מאוד תלוי
2: דבר... במערכת היחסים שלהם איתך, עם רמי לוי, עם נהלי הרשתות הגדולות, בשאלה כמה שטחי מדף אתה תספק לשחקנים קטנים.
3: הקטגוריה נשארת בגודלה, אנחנו לא זזים בגלל מקרה כזה ו- ומצמצמים את הקטגוריה בגלל כמה שבועות שתכתר הסחורה, זה לא מה שיקרה, ולכן אחרים יתפסו את המדפים והם ימכרו, בהחלט ימכרו.
1: השאלה אם הם יישארו גם ביום שאחרי.
3: זה אפשר גם להעריך במידה מסוימת שבהחלט חלק, בהחלט יכנסו למוצרים ויעברו.
2: אגב, יש בכלל נאמנות במוצרים כאלה? בשוקולד, או שאנחנו מכורים למתוק ולא משנה של איזה חברה זה?
3: בטח, אתה יודע, יש שאני כבר ראיתי בדיחות על הפרה וכאלה. הפרה היא מותג כמעט נצחי במדינת ישראל. אנחנו גדלנו עליה, והם מאוד אוהבים אותה, וזו עובדה, זה לא משהו שאי להתווכח איתו.
2: כן, תגיד לי, סיטואציה כזו באמת של משבר בשטראוס, לך כמשווק גדול. משנה את מערכת היחסים שלך מול שטראוס, נותנת לך יותר כוח בתנאי סחר, להמשך?
3: תראה, אנחנו לא... זה, זה אני חושב שיש גם איזושהי, אחרי הכל, ויש, אתה יודע, התגוששות שקיימת בסחר היא קיימת, וכשצריך לריב רבים, וכשצריך להיות, להביע סובידריות, אני חושב שזה הרגע. משברים, משברים מהסוג הזה, אנחנו לא רוצים לראות את הספק שלנו מתרסק. אנחנו רוצים ברור במלחמה הטבעית היא להחליש אותו ולעשות איתו סחר טוב יותר אבל אני חושב שהרגע הזה זה רגע להביע סולידריות שטראוס חברה מפוארת שעוברת אירוע מאוד לא נעים כן ואתה יודע כולנו רוצים להיות גם מסיק פרים ונחמדים שגם לנו קוראים דברים
1: היינו מצפים לראות את אותו דבר, בסופו של דבר אנחנו באותה סירה. בואו ניקח רגע צעד יותר קדימה ממדף השוקולד, כי שטראוס פועלת בהרבה תחומים אחרים, גבינות ומוצרי חלב של יוטבתה, אני לא יודעת אם המאזינים שלנו אפילו יודעים את זה, קפה מאוד חזקים, חומוס אחלה ועוד ועוד. האם גם במותגים האלו אתה מרגיש איזושהי ירידה במכירות, מדפים שנותרים יותר מלאים בעקבות הסערה הזאת שעוברת על שטראוס? כלומר, יש פה נזק תדמיתי למותג שהוא יותר רחב מהשוקולד?
3: קודם כל לגבי נזק קצת מצעני, אני חושב שהוא מינימלי. הנזק אה, של הפחד הוא אמיתי, אבל אותו קשה מאוד לנצל. אז אה, רואים אה, את זה בעוד מוצרים? שפרה, אוסית, בצורה מאוד יעילה ומהירה ומכובדת באירוע, ספציפי מבחינת ה... איך שהיא התנהלה באירוע. כן, אגב, צריך להזכיר ש...
2: ש... שחדרי המיון בבתי החולים לא מתמלאים באנשים שנפגעו מארנות כן. שוקולד, זה גם כן שם את האירוע הזה במקום בינתיים מרוסן, כן.
1: אבל אני שואלת, את... איך אני הציבור את תופס את, את, זה. את זה? כלומר, ו... האם זה משפיע עליהם?
3: אני מאמין שהדבר הזה קיים, אנחנו יודעים שהוא קיים במזון, אנשים מאוד זהירים במזון. מה? אבל צריך להבין שבגודל שאנחנו פועלים, לא כדאי להמר על מספרים סתם. בסופו של דבר אנחנו נראה את זה בשבועות קדימה, על פי הדוחות, הדוחות ידברו. כן, אגב, תגיד, לקוחות מגיעים אליכם
2: לסניפים ומבקשים כבר לקבל פיצוי על המוצרים שלהם?
3: כן, yeah, בהחלט, קודם כל זה פורסם, וזה ברור שכל מי שצריך להחזיר יכול זה... להחזיר ומה הוא
2: מקבל, זיכוי או שהוא מקבל מזומן?
3: תראה, כל, בסופו של דבר אצלנו, בענף שלנו, שזה מוסרי וטריחה ברקימה, זה לא משנה כל כך איך תעשה את זה, בסוף זה מקבל זיכוי. בסוף הסכומים פה הם לא כאלה גדולים, כי ברמת הפרט, בן אדם קונה כמה חתיכות, אז זה יוצא לו 10-15 שקלים, אני לא חושב שהצרכן יש לו איזו בעיה. באותו רגע שהוא יקבל, אם הוא יקבל ה-15, ה-20, 30 או 100 כן. שקל בזמן, הוא כבר באותו רגע, כבר קונים את השאלה, לא, שקל,
1: לא שקל רק כמה ה... כסף היא מקבלת, אלא לאן היא מקבלת, לאיזה סופרים, ותשמע מה כתבתנו עינב קרנר מעבירה לי אה, עכשיו. אה, מי שמתקשר למוקד של שופרסל ומבקש פיצוי, הוא מקבל תלושי מזון, אבל לא ברשת שלך, רק בשופרסל וביש חסד. למה זה המצב? כלומר, והאם אתה לא חושש שזה ימשוך אנשים, שאולי לרשת אחרת, אתה יודע, בסוף אתה לא בא לקנות רק מהתלוש שנותנים לך.
3: חזק, אנחנו יודעים לשרת את הצרכנים שלנו, אבל נותנים להם את השירות הטוב ביותר, ככה שאנחנו מאוד מאוד סומכים דיברת כל
1: כך יפה על שטראוס, אמרת אנחנו מגלים סולידריות, ונשמע שהם מגלים סולידריות, סליחה, אבל לרשת אחת, לרשת הגדולה בישראל.
3: לא, אני לא חושב שזה נכון, כי גם, גם הרשת הזו, היא מוכרת לצרכנים שלה ומחזירים, ובאמת, אם הצרכן נוח לו, לא, אני לא חושב שזה באמת uh, קריטי. הצרכן, כרגע צריך לתת שירות לצרכן ברמה, מה שנקרא, מקסימלית. אבל גם צרכן שלא, שלא נוח בנקנה,
1: לו, שהוא לא רוצה ללכת לשופרסל, לא... מקבל אבל תלושים אבל רק
3: לשם. גם גם... לא, הוא מקבל את זה מהזיכוי של, הח... של החנות, זה לא נכון. זה הזיכוי על המוצרים,
1: אבל בנוסף הוא מקבל פיצוי תלושים לקנייה, ובדקנו את זה עם שירות הלקוחות, ויש גם תגובה רשמית של שטראוס בעניין הזה, רק לרשת שופרסל, וזה כבר מביא את כל הלקוחות
3: ללכת לקנות שם. אז אני לא הבנתי
1: אותך, ואם זה ככה זה ממש לא תקין. אתה לא ידעת על זה קודם? לא. אז כן, זה נמסר לנו עכשיו באופן רשמי משטראוס. מה אתה אומר על הדבר הזה? מה אתה מתכוון לעשות בנידון?
3: תראה, אני באמת אומר לך שבתוך אירוע כזה אנחנו משתדלים לא כרגע להעמיס עליהם את הלחץ המיותר הזה של טעויות שהם עושים כרגע בואי נקרא לזה, אנחנו נתחשבן בהמשך אבל זה, זה לא כזה משמעותי בגדול בהחלט שגם כשאת אומרת לי את זה אני אעדל את זה בצוות ואנחנו נעשה מה שצריך לעשות ובסופו של דבר זה תהליך של מה שנקרא יכולת התחשבנות מול שטראוס בסוף זה גם אירוע גם אירוע ניהולי, ומה שנקרא, גם כספי, וכל הדברים יצטרכו להיעשות בצורה מאוד מדודה ומסודרת, ובהחלט, כן, צריך לעשות את זה נכון, לא צריך לפגוע בצרכנים שלנו.
2: כן, יפה. איתן יוחננוב, תודה רבה לך.
1: ואיתן, אולי כדאי לך להישאר איתנו על הקו לשמוע את השיחה הבאה, כי אנחנו רוצים לפנות עכשיו לדרור חיים, מנכ"ל ובעלי טעמן שיווק מזון, שנמצא עכשיו במפעל שוקולד בחול, הוא מחפש להביא ליותר יבוא משם כדי למלא את החסר, אולי אפילו תוכלו להשתדך ביניכם אחר כך. דרור, שלום.
4: אהלן, דברים טובים.
1: אז איפה אנחנו תופסים אותך
4: בדיוק? אני כרגע בשוויץ, גם ביום חמישי כבר בעזרת השם נהיה בפולין. אז
2: סיפרת להם שיש מצב חירום בישראל וחסר שוקולד במדפים?
4: כן, כן, הם כבר מודעים לדרמה שיש פה בשוק השוקולד, מכירים כבר את הסיפור. אתה יודע, באירופה עובדים בדרך כלל בצורה עדיין מסודרת, וזה כאילו, אתה צריך להזמין יצור, וזה לוקח כמה חודשים. אצלנו בארץ יודעים יחסית להגיב מהר, ب- באירופה זה קצת יותר איטי, אבל uh, אתה יודע, הסברנו את המצב, אמרנו להם uh, מה הסיטואציה, וכאילו זה yeah. הזדמנות של הממשלות תמיד חוזרת, וצריך לנצל אותה. בדיוק,
2: כל. אז אפרופו הזדמנות, <אח> ההתמחות שלכם היא בעיקר בשוק החרדי, ונשאלת השאלה, האם מבחינתך אתה רואה בזה הזדמנות לתקוע יתד במדפים, ברשתות הגדולות, ולתפוס חלק מהמקום ששטראוס עלית תופסים שם כבר הרבה מאוד שנים?
4: תשמע, בשוק הכשר, זמן התגובה הוא פי כמה יותר ארוך ואם אני רוצה עכשיו, איך אומרים, לסדר משהו, ייקח לך שלושה ארבעה חודשים שזה יגיע לארץ. עד אז כבר אנחנו ניגמל משוקולד, לא? עד אז אתה צודק, אנחנו נביא שוקולד, איך אומרים, של רבנות Euh, לקטח מפתרון לצרכנים בארץ, euh, לשוקולד. אבל דרור,
1: עכשיו אתה יודע, שרי... אנחנו רואים מדפים חצי ריקים ויש באמת איזה קרייב לשוקולד עם חברות אחרות כדי למלא את החלל, אבל עוד שלושה, ארבעה חודשים, אתה חושב שעדיין תהיה רלוונטי שכשתבוא לסופרים הגדולים הם יגידו לך, אוקיי, בוא euh, תיכנס, כי אחרת נראה שזה היה קורה כבר קודם.
4: נכון. <laughs> קודם כל יש לנו שוקולד, ואנחנו, יש לנו שוקולד, אני, אני מעריך של לפחות לחודש הקרוב. אף על פי שהביקושים הם פי חמש, זאת אומרת, זה לא ביקושים רגילים. אנחנו נכנסים לעונת הקיץ, בדרך כלל הביקושים החמים מאוד נמוכים, הרי בחודשי הקיץ. אבל כן, המדפים החמים, אנשים יורידו את השוקולד של לילית, וצריך למלא את זה במשהו אחר. אז א', יש לנו שוקולד, ב', אמרתי, אם זה צריך להיות בכשרות גבוהה, זה לוקח שלושה-ארבעה חודשים. אנחנו נביא זה בכשרות הבנות. זה יהיה יותר קצר, אני מאמין שתוך חודש אנחנו כן... אז uh, טסת לשם uh, יחד uh, עם uh,
2: רבנים כדי להכשיר את השוקולד <laughs> בזריזות? <laughs>
4: <laughs> כן, <laughs> לעשות את <laughs> התהליך מהר, <laughs> לא עם רבנים. מה, <laughs> כן, תגיד כן, להם <laughs> שזה, <אנחנו> שזה <laughs> פיקוח נפש, <laughs>
1: לוקחים לנו את המתוק. <laughs>
4: זה ממש ככה. באמת
2: לקחת איתך משגיחי כשרות כדי להביא מהר מאוד
4: אישה? לא, לקחתי איתי כן, כן, ברגע שנסגור את כל הפרטים, גם את זה נסגור, הם יבואו אחרינו.
1: דרור, בוא נדבר רגע על השגרה, על הימים שאין בהם משבר. אתה יבואן שוקולד, פועל הרבה במגזר החרדי, לא רק. ניסית לפני המשבר הזה? להיכנס לסופרים הגדולים, ואם כן, איזה תשובות קיבלת שם אז?
4: אה, מישהו היום רחמים דיבר איתי ואמר לי שיש לי הרבה מזל, אני הייתי אה, אה, במחאת הפסטה, זאת אומרת, כולם רצו רחמים לקנות אה, פסטה לא של אוסם, אלא של משהו זהו, אחר. זהו, אתה
1: כבר מותג,
4: אתה סטאר. ו- ואז, ואז עלינו גם לכותרות, ועכשיו עם השוקולד, רחמים... סיפור די דומה. אגב, איך רמת המחירים שלכם,
2: דרור? ידוע שבחברה החרדית, בסופרים החרדיים, בדרך כלל המוצרים קצת יותר זולים. אתם יכולים להציע במרכולים הלא חרדיים, נקרא לזה כך, סחורה יותר זולה מזו של עילית? יותר זולה משל עילית כן, אף על פי שדווקא, אתה יודע, תקורות הייצוא
4: מהודרת, היא פי כמה יותר מכשרות רגילה, כשרות ברבנות, או דומה לרבנות. אבל כן, המחקרים שלנו סופר תחרותיים, זאת אומרת אנחנו יודעים להביא זכורה באיכות מאוד גבוהה. מתחרים בטעם ובאיכות.
1: כן, וזה מה שגם באמת הביא אתכם ללב המהפכה, ואתה אומר שבעקבות זה מרגישים שינוי, וככה סופרים שפחות הסתכלו עליכם קודם נותנים לכם תשומת לב. אז מה, עכשיו הגעתם למדפים בכל הסופרים הגדולים, עם הפסטה, עם מוצרים נוספים? כי נגיד ברשת שופרסל אני לא זוכרת שראיתי אתכם. לא,
4: בשופרסל לא נתנו לנו את ההזדמנות, לצערי הרב. תשמעי, זה מערכת שיקולים מחממים שלמה. אני אף פעם לא קיבלתי תשובה באופן ישיר למה לא רוצים, או למה דוחים את המוצרים שלנו, אבל דיבורים בענף אומרים שבסופו של דבר לא תמיד כדאי למכור את המוצר הזול, ולפעמים מעדיף לקנות את המוצר היקר. בסוף הרבה רשתות מסתכלות על המדף שלהן כמו נדל"ן.
2: כן, רק שאלה אחרונה לסיום, <כן> <כן> <אז> במצב כזה <כן> דיברת על הזדמנויות עסקיות, אז באמת זה גם למכור איפה ששטראוס כרגע לא מוכרת, אבל השאלה אם זה גם לשפר את, ה... את היכולת שלכם להשיג שטחי מדף מול רשתות השיווק, מה שבדרך כלל בימים רגילים די קשה כשיש מונופולים חזקים. שמע, אם uh, ליד הוא 56% מהשוק וברגע אנחנו שהוא
4: יורד מהמדפים, אז, אז, אז נשאר מקום לכולם, וכן, ומי שיהיה... לא, אני מדבר גם על היום שאחרי, היום שעילית כבר תחזור. תשמע, לעניות דעתי, עד שעילית תחזור למספרים הרגילים שלה, ייקח לפחות חצי שנה, לא יותר. כן, בטח, זה תהליך, קודם כל אנחנו לי יש פה ריקול מאוד מאוד גדול, מחר להדביק את הייצור, מפעל בדרך כלל בונה את עצמו ל-capacity מסוים, הוא יודע לייצר כמות שהוא מוכר בחודש. אבל יש לו מלאים וכולי, פה הכל מתרוקן מרגע לרגע. אה, לעניין לא דעתי חצי שנה, אנחנו אומרים, במקרה הטוב ייקח להם, אנחנו אומרים, לחזור למספרים הרגילים שלהם.
1: אוקיי, okay, תשמע, אני חושבת שבאמת, אם uh, בזמן הזה יצליחו להיכנס עוד uh, מתחרים uh, ואולי גם קצת uh, לתפוס uh, תאוצה ואיזושהי קביעות בסופרים, אז יהיה גם uh, צעד uh, חיובי לכל הפרשה המצערת הזאת. <laughs> נקווה שזה יתקדם לשם. דרור חיים, נמשיך <laughs> לעקוב. תודה רבה.
2: תודה רבה לך, יום טוב, ביי. אז תשמעי, זה לא סוד שגוגל כבר מזמן הפך לחבר הטוב שלנו, ובדקנו קצת, כן. עומר עזרן שלנו בדקה. קצת את החיפושים אחר המילה סלמונלה שחזרה לחיינו, לא כולם הכירו אותה, שלום עומר.
5: שלום עמית, שלום סמי. מגילית. אז באמת מניתוח מגמות החיפוש ליום שני בלבד, כלומר אתמול, עולה כמובן בגוגל, עולה שסלמונלה היה המונח המחופש ביותר בארץ, מקום ראשון, עם למעלה ממאה אלף חיפושים, שטראוס ריקול דורג במקום השלישי, עם למעלה מעשרים אלף חיפושים. וכמובן, אחד הדברים שכנראה עניינו הכי הרבה אזרחים מודאגים זה סלמונלה תסמינים, שמדורק במקום הרביעי עם למעלה מ-10,000 חיפושים. מה, וכמה זה ביחס uh, ליום uh, רגיל? כן, אז אנחנו רואים ממש עלייה מטאורית בכל השבוע האחרון בחיפושים. כמובן שאם זה קרה אתמול, זה משפיע על כל השבוע. נדגיש שזה, בישראל יש קפיצה של למעלה מ-5,000 אחוז בהיקף חיפוש של המונחים שטראוס ריקול, שטראוס סלמונלה, אליט סלמונלה. רשימת מוצרים וכמובן סלמונלה תסמינים ונגיד שגם בוויקיפדיה אה, הערך במקום הראשון אתמול הוא סלמונלה עם כמעט 17,000 חיפושים.
2: כן, אני מניח שאנשים גם מחפשים את שירות הלקוחות של שטראוס, לא? כדי להבין מה ומי ואיך מפצים אותם.
5: כן, אז מהבדיקה שלנו עולה שצירופי המילים שירות לקוחות שטראוס ושירות לקוחות עילית עלה בהיקף של 500 אחוז רק השבוע, אנחנו גם מדווחים לפני זמן קצר ששירות הלקוחות שלהם נפל ותוגבר בהמשך, אפשר רק לש... שהלקוחות האלה שקנו את המוצרים ממהרים להתקשר לברור על השימוש בהם, ובנוסף, הם... אנחנו לא נוכל להעביר את הגרף ברדיו, אבל נספר שהחל מאתמול בבוקר, ממש סמוך לשעה שבה החלה לצאת ההודעה הראשונה על ההימצאות של הסלמונלה, יש עלייה מאוד חדה בחיפוש של המילה סלמונלה בגוגל, היא נמשכת עד עכשיו, וככל הנראה שזאת תהיה המגמה בימים הקרובים, אנחנו מקווים שכמות החיפושים לא תשקף את מספר הנדבקים. אגב, מעניין
2: כמה אנשים חיפשו את המילה שוקולד. כן, כן,
5: כן. יש, יש הרבה מאוד חיפושים גם על שוקולד, שוקולד מריר, שוקולד פרה, כל
1: העניין הרעבים
5: פתאום. עומר עזרן, כתבתם על
1: הטכנולוגיה, המון תודה, כמה תפתירים, ואנחנו חוזרים.
6: צהל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי. נתונים הם א' ב' לאיכות חיים. מפקד האוכלוסין השביעי של ישראל יצא על הדרך. נבחרתם להשתתף? היכנסו לאתר המפקד. השיבו על השאלון ותקבלו שובר מתנה. התשובות שלכם תורמות לשיפור איכות החיים במגוון תחומים. חפשו ברשת, מפקד האוכלוסין 2022. כן, זה אלף באט.
7: רופין מזמין אתכם להגיע גבוה. ואחרי שזמזמנו, יש גם יום פתוח לתארים ראשונים בעשרה במאי. בפסיכולוגיה, סיעוד ועבודה סוציאלית. Days,
1: coming,
3: coming רופי, להגיע גבוה.
0: יום הזיכרון לשואה ולגבורה תשפ"ב. בחמישי ב-8 בבוקר, טלי ליפקין-שחק, במשדר מיוחד. ב-10, ליעד מודריק, אם פעם היו כאן חיים, סיפורן של קהילות יהודיות. ב-12 בצהריים, בקולם, חיילי גלי צה"ל עם עדויות שורדי השואה. ו-2, בגיא ההריגה, 80 שנה לטבח בבאבי יער.
6: בבאבי יער זה היה כמעט מילה סודית בזמן שגדלתי. היו מספרים על זוועות שקרו, אי אפשר לדבר על זה.
0: יום זיכרון לשואה ולגבורה, תשפ"ב, בגלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל. עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם
1: חזרנו ועכשיו אנחנו לדוח השכר במגזר הציבורי שמתפרסם היום, הוא חושף באילו תפקידים תוכלו להרוויח הכי הרבה במגזר הציבורי, וגם את השכר שם באופן כללי, השכר הממוצע שהוא גבוה פי אחד וחצי מהשכר בממוצע במשק, ולמרות הכל מספרים באגף הממונה על השכר שלא מצליחים לגייס לשם מספיק עובדים, אז כדי להבין למה, והאמת שגם פשוט ניצלנו את ההזדמנות, אנחנו רוצים לפנות עכשיו לקובי בר הממונה על השכר במשרד האוצר. שלום.
8: שלום, שלום עמית, שלום סמי.
1: אז תגיד, שלושה מתוך ארבעה עובדים במגזר הציבורי מרוויחים יותר מהשכר הממוצע במשק. איך אתה מסביר את זה שאתם לא מצליחים לגייס עובדים למגוון תפקידים?
0: אני
8: חושב שבדיוק עלית על הנקודה. בחלק גדול מהתפקידים הם קודם כל עתירי השכלה, אנחנו צריכים גם בתפקידים של מהנדסים, עתירי טכנולוגיה. או כלכלנים משפטנים, ויש תפקידים בהם יש צורך אולי יותר נמוך. הבעיה שלנו אולי להגיד אותו נכון האתגר שלנו, או איך אנחנו משלמים את השכר המתאים לעובדים באמת שיש שם חוסר. אבל ו... זה העניין, שאנחנו...
2: אתם, בדוח עולה מאוד ברור שאם לעובד, עובד במשק, יש השכלה ויש מיומנות, כדאי לו לעבוד במגזר הפרטי, כי שם יתגמלו אותו יותר טוב. אבל אם אין לו השכלה, מוטב לו לעבוד במגזר הציבורי, כי שם מתגמלים גם אנשים שהם ללא השכלה. זה אומר משהו על טיב השירות הציבורי. אני לא חושב שזה אומר משהו על טיב השירות הציבורי, אבל זה כן
8: אומר... על המערך התגמול בשירות הציבורי, ואני חושב שקודם כל, אה, אנחנו שמנו את הנקודה הזאת בצורה מאוד ברורה בדוח, כי אנחנו חושבים שצריך לתקן את זה. אנחנו גם פועלים בדבר הזה, יש לנו הרבה מאוד דוגמאות לגופים שעשינו שם שינויים, וצריך לזכור שגם הממשלה וגם המגזר הציבורי זה לא מקשה אחת. כלומר, אתה לא יכול להחליט בבת אחת לעשות משהו, וזה ישפיע לנו על מערכת הביטחון, החינוך, למה? תסביר למה זה לכל... למה. אני, אני אסביר למה, כי כל מערכת יש גם את ההסכמים שלה וגם את המיומדות הנדרשת שמה. המערכת של השלטון המקומי שונה לגמרי, נגיד, ממערכת הבריאות. המחבר לכולם הוא שלפחות אנחנו רוצים לעבור, ואנחנו עושים את זה בהרבה מאוד מקומות, לעבור לתגמול לפי ביצועים. כלומר, ככל שאתה עובד יותר טוב, ככל שאתה מוכשר יותר, ככה נשלם יותר, וגם ההפך. עכשיו זה אתגר, אני אומר את לא. בפורחות, בפורחות
2: זה בצורה כנה. אבל זה ידוע שאצלכם אתם מתגמלים דווקא לפי הוותק. ככל שאתה עובד יותר שנים, אתה מקבל יותר תוספות שכר אוטומטיות, בלי קשר לביצועים ולתפוקות. אני יודע גם שאתה מנסה איכשהו לבלום את הדבר הזה, אבל השאלה, יש לכך היתכנות אה, פוליטית? אני חושב שההיתכנות היא
8: לא בהקשר של פוליטיה, אלא בהיתכנות מקצועית. אני חושב שמבנה השכר ש... שנוצר לפני עשרות שנים לא השתנה בצורה משמעותית. אולי אף פעם. ואנחנו, עכשיו אנחנו רואים כאן גם הזדמנות וגם קורח, ראינו מה קרה בקורונה, אנחנו רואים עכשיו את שוק העבודה, בסוף צריך לזכור, המגזר הציבורי הוא לא נמצא לבד, הוא כמובן נמצא לצד המגזר הפרטי, ומגמות שקורות בפרטים משפיעות בצורה מאוד מהירה על המגזר הציבורי. ושאלת האם, האם יש לזה היתכנות? אני חושב שבוודאי שיש היתכנות. ולא, אבל כמו שאמרתי קודם, לא מיד, אני יכול לתת הרבה מאוד דוגמאות שעשינו במערכת ההשכלה הגבוהה. בחלק ממשרדי הממשלה צריך כאן גם הנהלות שמבינות את הצורך, וגם, אולי אפילו יותר, גם ארגון עובדים ועובדים שמבינים oh. שהם חפצי חיים, הנה אני אגיד את זה, הם כן. חפצי חיים ורוצים להיות רלוונטיים ורוצים שיבואו אליהם ציבור, ובסוף מגזר הציבורי התפקיד שלו זה לשרת את האזרח בקצה, ואנשים שמגיעים למגזר הציבורי מבינים את זה. קובי, אתה אומר את זה
1: רואים... במילים יפות, אבל uh, בסופו של דבר, אתה יודע, אתם האנשים ששולטים uh, בקופת המדינה, שמחליטים על uh, מבנה השכר, ויש קצת תחושה, נגיד סתם, לדוגמה, אם המורים אתם מנסים לעשות את זה כבר הרבה מאוד שנים ולא מצליחים, שאולי הוועדים הגדולים uh, בחלק מהמקומות יותר חזקים אפילו מכם.
8: אז אני אתקן אותך, כי דווקא במורים, אנחנו יכולים לראות את המגמה שקרתה בארבע-חמש שנים האחרונות, אנחנו רואים מגמת צמצום מאוד מאוד משמעותית. אנחנו רואים את זה גם אצלנו, ואנחנו רואים את זה גם אבל ב... אבל הנה, עצבתם מיד של... לעבור
1: לתשלום שכר שח... דיפרנציאלי, ובינתיים יפה בן בר... ב- דוד, למשל שם, עומדת על הרגליים האחוריות.
8: אבל זה, זה, זה נקודה שאת צודקת, אבל אנחנו גם רק בתחילת המשא ומתן, אבל צריך להתייחס לשני דברים. אז קודם כל דיברת עובדים טובים ואיכותיים דרך שכר התחלתי, אז אני אומר לך, כבר יש מקומות שרואים את זה במספרים, אני גם אראה את זה בדוחות, אז עוד פעם, זו מגמה איטית, אי אפשר לעשות את זה מיד. אבל אתה יודע, מבין
2: השורות קוראים את הדוח שאתה חתום עליו, שהוא באמת דוח מפורט ומרשים, ועולים המסרים הבאים, בממשלה עובדים פחות שעות מאשר במגזר הפרטי, משתכרים יותר. ומקבלים העלאות שכר בלי קשר לביצועים, ואתה שואל את עצמך, האם זה בגלל שזה לא עסק של אף אחד, זה עסק ציבורי? אני
8: לא יודע אם זה בגלל שזה עסק ציבורי או לא, אני יכול להגיד לך שבסוף המגמה היא כבר נמצאת. נרצה או לא נרצה, יהיה, גור... יהיה כאלה ארגונים שרוצים או לא, אנחנו רואים כבר שבסוף זה משתנה. זה לא משתנה אולי בקצב שאתה ואני ומאזינים היינו רוצים, אבל זה משתנה כבר, ובסוף... לא תהיה ברירה, בסוף שינוי הזה יקרה. אז יכול להיות שהוא לא יקרה אחד לאחד כמו מגזר פרטי. אבל צריך גם לזכור, יש מאפיינים שונים למגזר הציבורי. כשאני מדבר על מאפיינים שונים, אני לא אומר אנחנו ב... במדינה הקטנה שלנו. אנחנו עושים את ההשוואות בעולם, אנחנו יודעים מה קורה בעולם. אנחנו יודעים שגם בעולם הוותק הממוצע של עובדים במגזר הציבורי יותר גבוה, וגם בישראל זה ככה, זה מאפיינים קיימים. אנחנו לא בסוף... משלימים עם זה. רגע, אנחנו לא משלימים עם כן. זה, אנחנו כן פועלים, ואנחנו רואים את המגמות. תגידו, אני, הדוח הזה הוא מדבר על, על 2021, אבל אני גם מראה את המגמות שקרו לפני. ואם אנחנו מסתכלים בגרפים, ובאמת בניתוחים מאוד מאוד מעמיקים שאנחנו עושים את זה בשקיפות, לדעתי יוצאת דופן, כי אנחנו עושים גם את הדברים שפחות נוח לנו, אנחנו רואים את המגמה, והמגמה... זה בדיוק מה
1: שאמרתי. אבל אני אגיד לך מה, בסופו של דבר ראינו את זה למשל עם העובדים הסוציאליים, שכשנותנים תוספות שכר מספקות, הם מוכנים לשנות גם את מבנה השכר בתמורה. זה פשוט דורש להכניס יד לכיס לתקופה מוגבלת, להגדיל את הוצאות השכר, כדי להעלות את שכרם של העובדים החדשים בלי לפגוע בעובדים הוותיקים והקיימים. <אז> אני לפחות לא רואה פתרון אחר. האם יש כוונה כזאת בענפים נוספים במסגרת חוק ההסדרים הקרוב?
8: אני חושב שבסוף דיברת בדיוק על הרגישות המתבקשת בדבר הזה. איך אנחנו מצד אחד עושים את השינויים האלה, שאת אומרת, ובצדק, שצריך לעשות אותם, ומצד שני עדיין אנחנו שומרים על הקופה הציבורית ולא עכשיו מייצרים הוצאות אה, יותר ממה שמתוכנן. זה אתגר, אבל אם הצלחנו לעשות את זה בעובדים סוציאליים, ונכון, שם אנחנו זיהינו משהו שונה. שינינו מקצה לקצה את כל מבנה הצחקה, התגמול הוא אחר. התגמול יותר מקצועי, יש פיתוח מקצועי. זהו, במסגרת זה אתם גם מפרסמים
1: לראשונה מה ההטבות הנוספות שמקבלים עובדים לשכרם בנוסף לשכר הבסיס, יום החלה מהיום הראשון, ימי מחלה, השתלמויות ועוד, כנראה כדי למשוך עובדים, אבל יש משהו שהופתעתי שנהדר מהגרף שלכם, החזקת רכב לעובדים, שזאת הטבה משמעותית שמעניקה כאלף שקלים כמעט לכל עובד בחודש. האם זה אומר שההטבה הזאת היא בסימן שאלה, בדרך להתבטל?
8: אנחנו, זה לא סוד שאנחנו פחות אוהבים את ההטבה הזאתי. זה נמצא, אגב, זה נמצא בשכר, זה חלק מהשכר וזה מופיע שם. אנחנו חושבים
1: ש... בדו"ח
8: זה לא מופיע. השבצתם בדברים אחרים. אין בעיה, אז אני, קודם כל אני אדגיש את זה פעם הבאה אבל זה מופיע שם, זה מופיע שם בהחזר הוצאות, אולי זה לא מופיע שם. אגב, צריך להגיד,
2: אתם לא אוהבים את ההטבה הזו, משום שהיא מעודדת אנשים להחזיק רכב, לעלות על הכביש, לעשות פקקים וכדומה.
8: אתה צודק, אני לא, בוא, בוא נגיד ככה, בסוף שכר הוא, הוא כלי לשינוי התנהגות. אני לא אוהב כלים שמייצרים התנהגות שלילית חיצונית, והחזקת רכב זה מהסוג הזה. יש מקומות כבר, אוקיי, שכבר עשינו את השינוי הזה, יש גופים שאין שם החזקת רכב. אתה יכול להגיע עם קורקינט, עם אופניים, ברגל, או באוטובוס, או קרפול, זה לא משנה על, ה... על הדבר הזה. וזה המקום שאנחנו רוצים להיות. כן. אז עכשיו לבוא להגיד, אתה תשנה ל-700,000 עובדי מדינה את זה מקצה לקצה? אני גם צריך להיות אחראי ולראות שאין לזה השפעות נוספות ולכן אנחנו כן הולכים למקומות כמו שאמרתי שאנחנו רואים בשלות של עובדים ואנחנו רואים את זה שם ובסוף המקומות האלה הולכים ומתרחבים ולי אין ספק שכמו שהראיתי בדוח על מגמות אחרות שמשתפרות גם לדברים האלה אנחנו נצליח ונעשה
1: עוד עניין אחד לסיום, עסקת החבילה במשק, תקועה כרגע ועם הסיטואציה הפוליטית נראה שלעוד הרבה זמן. בסוף השנה הקרובה אמורה להיות עלייה בשכר המינימום הנובעת מזה שפשוט השכר הממוצע במשק עולה. האם אתם תאפשרו את זה בכלים הנוכחי? אני חושב שזה לא לאפשר או לא
8: לאפשר, יש... ראינו שונים
1: שזה קרה, ראינו שונים שזה לא קרה, וזה יעלה את שכר המינימום יותר ממה שיש בעסקת החבילה, בסופו של דבר.
8: זה לא, 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 זה לא מדויק. אני חושב שקודם כל עסקת החבילה יצרה ודאות במשק לצד התקציב שעצרה ודאות פיסקלית. עסקת חבילה יצרה ודאות בעולם יחסי העבודה, ואני חושב שזה מוכיח את עצמו, כי אנחנו רואים שבסוף המשק ויחסי העבודה, המשק מאוד מאוד יציבים. אבל
1: עם יציבות לא הולכים למכולת, קובי.
8: ואני, אז, אז בואי תתפלאי ותשאלי, ותשאלי, ותשאלי בעל עסק האם שאתה נותן לו יציבות בוודאות אם זה לא שווה כסף ולהגיד לך תאמיני לי זה שווה המון. עכשיו אני לא בא לצייר איזו תמונה ורודה שהכל בסדר ואנחנו אין מה לשפר. גם באופן... נפלו גם טעויות לחבים... בעסקת
1: החבילה במשק לדעתך היום במבט לאחור?
8: אם נפלו טעויות אני חושב שבסופו של דבר העסקה כמו שאמרתי המטרה העיקרית שלה הייתה יציבות ויכול להיות שהמחשבות איך אנחנו יכולים גם בעולם של שכר המינימום, עשינו שם הרבה מאוד דברים שנתנו גמישות לשוק העבודה, באדם הפרטי וגם בציבורי, כיציאה ותמריץ ליציאה מהקורונה. ובמקביל הגדילו השעות
1: הנוספות ועוד הערות תנאים כאלה גם.
8: לא, לא הראו, אבל כן טיפלנו בעולם שהעולם, שבמקום שכבר כל העולם נמצא בו ורק בישראל יש עדיין דברים שלא נמצאים. ברגע שאנחנו תלויים בכנסת בחקיקה, אז ברור שההיבט הזה יותר מורכב. אנחנו צריכים לראות בהמשך, לראות איך אנחנו יכולים לעשות. בכל מקרה, אנחנו כמובן מחויבים לעסקת החבילה עם כל הצדדים שחתומים שם, ואני חושבת... ההסתדרות
1: כבר העלתה סימני שאלה רגע לפני שהעניין הפוליטי השתלט, אבל הוא השתלט. אז בסדר, קובי בר נתן, הממונה על השכר במשרד האוצר, המון תודה על השיחה הזאת.
8: תודה לכם.
2: טוב, אז קשה לפספס את העסקה הגדולה, דיברנו על זה גם אתמול. אילון מאסק, הבעלים של טסלה, רוכש את טוויטר לפי שווי של 44 מיליארד דולר, ואת יודעת, מיליארדר, האיש הכי עשיר, כאילו, בכל זאת, מטיפוס אקצנטרי, לא צייצן, והוא גם מתיימר לבוא ולהגן על חופש הביטוי, באמת להפוך את טוויטר וכדומה, ואנחנו באמת יודעים מה קורה הרבה פעמים כשטייקונים ואנשים מאוד מאוד עשירים משתלטים על כלי תקשורת. בעיקר וברר... בדיוק, מו, שהם לא, לא, לא הכי יציבים, ויש להם uh, סיבות שצריך לברר מדוע <coughs> הם השתלטו על העניין הזה. בואו ננסה לדבר על זה עם דוקטור תהילה שוורצה אלטשולר, שלום. שלום, שלום, ערב טוב. מומחית למשפט וטכנולוגיה מהמכון הישראלי לדמוקרטיה, אז את כבר uh, בירכת אותו, צייצת לו כזה על הכיפאק ומברוק על העסקה, או שזה נראה לך כמו סכנה גדולה? טוב, דבר ראשון, יש לו 83 מיליון
0: עוקבים בטוויטר, אז אף אחד לא הבטיח שהוא יקשיב יש לו גם היסטוריה של ציוצים די חסרי גבולות, אבל אני חושבת שצריך להגיד פה שקצת ההיסטוריה חוזרת, כי כמו שאמרת בתחילת הדברים, סמי, התחושה הזאת של ברוני תקשורת, של אנשי עסקים עם המון המון כסף שרוצים להשתלט על השידר הראשי, היא תחושה של דז'ה וו מאוד חזק מסוף המאה ה-20. ואם אנחנו צריכים להסתכל למה בעלי הון רכשו כלי תקשורת בסוף המאה ה-20, אז היו לזה שלוש סיבות. הסיבה הראשונה היא הסיבה של הגלאם. הם רצו עוד תשומת לב תקשורתית, הם רצו להיות מסוכרים, הם רצו להפוך להיות קלבריטיז, ומי כמו אילון מאק אוהב את תשומת הלב הזאת.
2: אגב, הוא מקבל אבל... אותה גם בלי לרכוש את טוויטר, כותבים עליו, מדברים עליו, הוא... הוא נמצא בכותרות בלי סוף, זה מה, זה בור שאין לו תחתית?
0: בוודאי, זה קצת כמו, אתה יודע, שיכתבו עליך בישראל היום או שיכתבו עליך בידיעות אחרונות אם לפרר לאחד המשפטים המפורסמים שמתנהלים כרגע במדינת ישראל. כן. Okay. אני, אני חושבת שהסיבה השנייה... לזה שבעלי הון רצו לרכוש אמצעי תקשורת, היא כדי למנף עסקים אחרים שלהם. אנחנו לא מסתכלים כל כך על הדבר הזה כשאנחנו עסוקים בסוגיות חופש הביטוי, אבל... כן, ואנחנו מכירים את זה גם של המקרה
2: מאז... של נוחי דנקנר שרכש את מעריב, ואלוביץ' שרכש את וואלה, אז ראינו איך הם באמת מנצלים לרעה את אותם, את אותה בעלות על כלי תקשורת.
0: נכון, עכשיו מה? בעצם העסק העיקרי שלו, שאת המניות שלו הוא שם עכשיו כערבון... בשביל לרכוש את טוויטר זה טסלה. טסלה בעצם החזון שלה הוא חזון של רכב אוטונומי, אחד מהמוצרים שתהיה להם רגולציה מאוד כבדה לפני שהם יצליחו לעלות לכביש. ולכן למשל, לשלוט בערוץ תקשורת מרכזי בשביל לנעס, כי יכול להיות מנוף מצוין למנה אינטרסים אחרים שלו. כמו מה?
2: הדבר האחרון, שיהיה אשור לו לעלות על הכביש, אבל זה נשמע לי כמו סכנת נפשות, ואני לא רואה מישהו שמאשר לו לעלות.
1: בגלל כמה ציוצים בטוויטר.
0: אבל תגידי, אז איך את... זה לגמרי, לגמרי לא בלתי סביר, אני חייבת לומר לכם, אנחנו ראינו את זה גם בהקשרים היסטוריים אחרים. אבל הדבר השלישי הוא באמת מה שמאסק עצמו מצהיר, וזה הוא אומר, אני רוצה לעשות טרנספורמציה. בטוויטר, אני רוצה להיות אביר חופש הביטוי. ופה יש באמת אה, עניין מאוד, אה, מאוד גדול. מדוע? מפני שמאסק, הנביא של הטכנולוגיה, בעצם מדבר על רשת חברתית בלי גבולות בכלל. הוא אומר, אני רוצה שקיפות רדיקלית, אני רוצה שכל משתמש יוכל לדעת מי מטרגט אותו ולמה. צהריים, מה זה אומר
1: בפועל? רוצה... מה אנחנו צופ... אמורים לראות ברשת החברתית הזאתי, להערכתך כתוצאה מהחלפת הידיים לא, הזאת? זהו, השאלה
2: גם יכולים לקרות. דברים טובים בכל האספירציות שלו לבוא ולשנות את טוויטר.
0: אז זה בדיוק מה שהתחלתי לומר. מצד אחד הוא אומר דברים טובים, הוא רוצה שקיפות רדיקלית, הוא רוצה למשל שהמשתמשים תהיה להם יותר שליטה על מי נטרגט אותם, הוא רוצה שהאלגוריתם שמחליט איזה תוכן אנחנו רואים יהיה יותר שקוף, כן, הוא אפילו מדבר עליו כאלגוריתם כאל... בקוד פתוח, שאלה כמובן כיוונים מאוד מאוד טובים ומעניינים. מצד אחר הוא מדבר בעצם על רשת חברתית ללא גבולות, ומה יקרה עם רשת חברתית ללא גבולות? זאת השאלה הגדולה. האם זה ימשוך את משתמשי הרחוב הראשי של האינטרנט, או את הקיצוני
2: מכל הצדדים? אגב, <אז> 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 אנחנו <אז> לא יכולים <אז> להגיד שהיום יש לגבולות, לטוויטר. אני יכול לכתוב שם כל מה שאני רוצה, ואת יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה עליי ועל uh, מה שאת חושבת עליי. Uh, זה קיים גם בטוויטר, גם ברשתות חברתיות אחרות. והשאלה, אם בכל זאת צריך לעשות פה איזושהי רגולציה, התפקיד של מי זה? של מה? של יזמים או של ממשלות? או מי צריך לנהל את העסק הזה, אם צריך לנהל אותו.
0: טוב, אז ראשית, אני לא חושבת שדונלד טראמפ יסכים איתך שמותר להגיד הכל בטוויטר, עובדה שהוא מצא את עצמו בחוץ, ולא רק הוא. זאת אומרת, כיום לטוויטר, כמו לרשתות ממוסדות אחרות, יש כללי קהילה. נכון שהיא לא תמיד אוכפת אותם מספיק טוב, אבל אה, הכללים האלה קיימים. והם היו קיימים באופן מאוד חזק בזמן מגפת הקורונה, למשל, עם אה, 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 ביטויים שהיו נגד חיסונים. הם קיימים כשמדובר על הסתה לטרור. וזאת השאלה בסוף, כן? כי האתגר הזה של גבולות חופש הביטוי ברשתות החברות, החברתיות, הוא אולי האתגר הגדול של הדור שלנו. ובא מאסק ואומר... אני לא רוצה גבולות. עכשיו, יש כאלה שמאוד שמחים על היעדר הגבולות, כי כן, הם טוענים למשל שברשתות החברתיות מצנזרים ימנים. אבל גם מי ששמח על היעדר הגבולות צריך לזכור, רשת חברתית בלי גבולות, המשמעות שלה זה הסתה לטרור, כן. לגזענות, להאלימות, פגיעה בפרטיות, הכחשת שואה, הכחשת מגיפה. הבנתם את הרעיון. הבנתם את הרעיון, שאלה כן. הזאת, מי יקבע את הגבולות, היא שאלת מיליון הדולר. כי ב-2022 תהיה רגולציה על רשתות חברתיות. היא כבר שם באירופה ובדרך בארצות הברית. עכשיו כן. השאלה, האם מי שיקבע את גבולות חופש הביטוי זה נרקיסיסט כמו אילון מאסק באמצעות הכסף שלו, או ממשלות נבחרות... שגם אליהם יכולים לפעמים המפתח להגיע
2: נרקיסיסטים מסוג אחר, אבל זה לא שאלת מיליון דולר, שאלות 44 מיליארד דולר. אנחנו נסיים בזה. דוקטור תהילה שוורץ-אלצ'ולר, תודה רבה. לא,
0: עכשיו
1: אנחנו למיזוג המסתמן בין ארקיע לאלעל, חברות התעופה המרכזיות בישראל, שנראה שעלולים להיות לו קשיים בדרך. תאגיד של עובדי החברה, חברת ארקיע, שמחזיק ב-30% ממניות החברה, מאיים להתנגד למיזוג עם אלעל. הם שולחים מכתב אתמול, שאנחנו מפרסמים פה בפעם הראשונה, אנשי התאגיד תעופה ותיירות, שמייצג עובדים בעלי מניות בחברה, והם מתנגדים לעובדה שהמיזוג עם אלעל צפוי להוביל להפסקת הש... הטיסות בשבת, ובעצם כותבים שם, אנחנו דורשים שתעבירו לנו נתונים מדויקים של הטיסות בשבת, הנזק הכלכלי הכל- המוארך כתוצאה מהפסקתם וכולי, ועד שזה לא יקרה, אנחנו דורשים שתפסיקו כל משא ומתן עם אל על בהקשר הזה. מה הסיכוי שזה יקרה? בואו נבדוק עם הפרופסור ירון זליכה, יושב ראש הדירקטוריון תעופה ותיירות שמחזיק בכל המניות הללו. שלום. ערב טוב. אז ירון, מה, תסביר
7: קודם כל קצת את החשש שלכם. תראי, מיזוג בין שתי חברות צריך לשרת את כל בעלי המניות וקודם כל את החברות. וחברת ארקיע נהנית ממעמד אה, ויתרון משמעותי בכך שהיא החברה הישראלית היחידה שטסה בשבתות ובחגים. למרבה הצער, ישרר ואלאל לא טסות בשבתות ובחגים.
2: ואיזה אחוז זה... מההכנסות שלהם זה תופס, של ארקיע?
7: זה סדר גודל של 15% ויכול להיות אפילו גם למעלה מכך מההכנסות של ארקיע וכמובן שאתה יודע שהמחירים בשבת ובחגים הם טובים יותר כך שהנתח ברווחים הוא משמעותי עוד יותר. והובהר לכם חד ש...
2: משמעית שברגע שהמיזוג הזה יצא לפועל ארקיע לא תטוס בשבת? חד משמעית,
7: ולכן אנחנו מתנגדים, מכיוון שהחברה לא יכולה לאבד בסיס כל כך רחב של הכנסות שלה מבלי לאיים על עצם קיומה. אתה מכיר חברות, איזה חברה יכולה לאבד חמישית מההכנסות שלה? העניין הוא שבארקיה יש את... עוד בעלי מניות,
2: משפחת נק"ש גם כן מחזיקה 70% מארקיה. בעל שליטה מרכזית, בכל שער גם. והיא לא עוגה. מתנגדת לעסקה, אז מה, הם פחות להפך חוששים? להפך,
7: היא חותרת לעסקה, מכיוון שהעסקה הזאת משרתת את, את משפחת נק"ש. היא לא משרתת את חברת ארקיה, ולא משרתת את... כל בעלי מניותיה, כמונו בעלי מניות המיעוט, והיא גם לא משרתת, תסלח לי, את הנושים של ארקיע. סך הכל חברת ארקיע חייבת לא מעט כספים, והכספים הללו אמורים להיות מוחזרים באמצעות... אז מה
1: האינטרס שלה, שלה לצאת מהמיטה מה החולה ו... הזאתי?
7: המיטה לא כל כך חולה, דרך אגב. אחרי... לא, אתה ש... אומר, נושים, בכל חזרו... זאת
1: קורונה, אולי נמאס להם, והם אוקיי, נעשה אקזיט, נקבל מה שנקבל, ושהחברה, מה שיקרה יקרה.
7: זה בדיוק מה שהם אומרים, רק שאנחנו עומדים בפתח ואומרים, לא מסכימים. אנחנו רוצים להגן על החברה, והמיזוג הזה לא משרת את החברה, מכיוון שהוא פוגע בנכס המרכז המרכזי של אבל מה הסיכוי שתצליחו
0: למנוע
1: את המיזוג הזה כשיש בעל שליטה מרכזי ויש אתכם עם חתיכה רזה יותר
2: מהאוכל? או לחלופין, שתסכימו על זה, שערקיע תהיה החברה שכן עושה בשבת ואל לא.
7: קודם כל, זה בהחלט פתרון אפשרי. אנחנו כרגע הבענו את uh, התנגדותנו החד משמעית להפסקת הטיסות של ארכייה בשבת ובחג. זה נכס מרכזי של החברה והיתרון המשמעותי שיש לה על פני המתחרות שלה. ואם זה... ייפסק, אנחנו נאבד בסיס דרמטי בהכנסות שלנו עד כדי כך שעצם קיומנו יועמד בספק. ותגיד, אי אפשר
2: לפתור את זה באמצעות איזה ישראבלוף שמקימים איזה חברה בת שלא קוראים לה לא אלעל ולא ארקיע והיא זו שעושה את הטיסות בשבת? הרי עושים את זה.
7: אתה מכיר אותי כל כך הרבה שנים, נראה לך שאני אסכים לישראבלוף. אנחנו חייבים... להמשיך ולשרת את הלקוחות שלנו בשבת, מכיוון שזה בסיס הכנסות מרכזי שלנו, שנועד להגן על האיתנות של החברה ולאפשר לה לפרוע את חובותיה ולהתנהל כאמור. אבל כיהו. ירון, זירה קשה... זה, זה שמשפחת ש... נקש רוצה לצאת החוצה ולהיעלם, זה עניין שלהם. לנו יש אחריות להמשך קיומה של החברה הזאת לאור... לאורך עוד הרבה מאוד שנים. היא נותנת שירות מצוין ותחרותי לקהל לקוחות רחב. אין ספק,
1: וטוב גם שתהיה
7: תחרות, אבל תגיד... ולא אה... ייתכן שלא תהיה
1: אבל זה לא רק השבת, נכון ירון? הרי גם בחודש פברואר אתם שלחתם מכתב להנהלה והודעתם שאתם מוטרדים וכתבתם עסקת המיזוג מהווה איום חמור על קיומה של ערכיה, יש שם פגמים מהותיים, אתה התייחסת לדברים אחרים אז אני מניחה.
7: לא רק זה, התייחסתי גם, גם לעניין השבת וגם לעניינים נוספים שאולי אין זה המקום כרגע לפתוח אותם ונפתח אותם בעתיד הקרוב, אני מבטיח לך. אבל הנקודה המרכזית שעומדת כרגע על הפרק זה האיום שירקיע תפסיק לטוס בשבת ואנחנו לא ניתן לזה יד, לא נאפשר להרקיע להפסיק לטוס לשבת. יש לנו קהל לקוחות נאמן שזקוק לשירותים האלה וזה מהווה יתרון מרכזי לפעילותה של החברה. כפי שאמרתי, yeah. זה יכול להיות 15 אחוזים מההכנסות שלנו, ואנחנו לא יכולים לאבד אותם. כן, הפרופסור יפה. הפרופסור
1: ירון זליכה.
7: אגב, לא רק אנחנו לא יכולים לאבד אותם, אני לא מצליח להבין איך בעלי החוב שלנו יסכימו שנאבד אותם. כן. איך הממשלה תסכים שנפסיק לטוס בשבת. יש פה עוד גורמים בעלי עניין. נכון, המיזוג הזה צריך להיות, לחיים להיות לחיים. אה... מאושר עוד. כן. פרופסור כן. ירון זליכה, המון תודה. תודה. תודה
1: עכשיו אנחנו לסיפור משונה מאוד. חצי עזורי נקרא לו. כן, יש אדם במשרד התחבורה שאחראי על יבוא חלפים, אבל הוא נעדר מהעבודה, מסיבותיו שלו, סיבות אישיות, זה לא החלק המעניין. מה שמעניין זה מה קורה אחר כך בישראל, כמו בישראל, שהבן אדם הזה לא מגיע לעבודה, כל התחום יוצא לחל"ת ויבוא חלקים ארצה פשוט הופסק, ובאמת שיר הרבה מאוד נהגים בבעיה. אנחנו רוצים לפנות עכשיו לתומר אדר, עורך מדור הרכב בכלכליסט, שפרסם את הסיפור הזה. שלום.
4: שלום, ערב טוב.
1: תשמע, זה נשמע כמו איזה תסריט של אפרים קישון, אני חייבת להגיד.
6: כן, זה סוג של החבילה הגיעה. יש פה סיפור מאוד מעניין על חלמאות, בירוקרטיה וגם לא, לא מעט אופורטוניזם. מה שקרה לפני בערך... משהו כמו שלושה, ארבעה שבועות בוחן את משרד התחבורה שהתפקיד שלו הוא לבדוק את החלקים שמגיעים לארץ בנתב"ג למשל עבר תאונת דרכים, לא עלינו, והוא הושבע עד עכשיו הבעיה היא שלמשרד התחבורה היו שני בוחנים אחד מהם יצא לפנסיה והבוחן הנוסף הוא אדם שבעצם התפקיד שלו הוא לעבור על כל החבילות שמקיוצרות לארץ. צריך להגיד
2: רק שמדובר בחלפים שישראלים מזמינים לשימוש אישי שלא באמצעות היבואנים הגדולים והרשמיים, נכון? נכון מאוד, החלפים האמת. מין יבוא אישי כזה של חלפים? שככה גם הרבה יותר יבוא
1: אישי של חלפים ולא היבוא של המוסכים, אבל הרבה נהגים בוחרים לעשות את זה כי זה הרבה יותר זול. תומר, זה חוסך לציבור הישראלי, נכון?
6: נכון מאוד, זה תחוש שהוא משגשג, לפי נתונים של כל מיני גופים קמעונאיים, אמזון, איביי וכיוצא בזאת, הישראלים הם אלופים בהזמנות. אנחנו מדברים כאן על מיליוני חלקים שהישראלים מביאים, ואפשר לקנות אותם הרבה יותר בזול ממה שקונים במוסכים של יבואני הרכב. עכשיו, הקטע מעניין... אתה יודע, אני בתור
2: אחד שלפעמים חובב קונספירציות, אומר לעצמי, אולי היבואנים הרשמיים שמים רגליים... סמי, זה בדיוק מה שחשבתי עליו
1: אנחנו הולכים ומנים אותו בן אדם.
2: אישי כדי שאנחנו נקנה מהם ונשלם מחיר גבוה יותר
6: הסיפור המצחיק, הסיפור המצחיק פה, אפרופו מישהו ששבר, הבוחן שבר רגליים ויבואני הרכב שברו לו את הרגליים אבל זה לא המקרה, מדובר בתאונת דרכים אמיתית לחלוטין עכשיו, חשוב לציין, הייבוא של החלפים עדיין מותר לישראל כל מה שצריך לעשות לפני שמביאים את החבילה זה להיכנס לאתר של משרד התחבורה שם למלא את הפרטים, שזה נשמע קל מאוד כן. הבעיה היא שבשביל למלא את הפרטים האלה צריך להיות חצי עמיל
1: מכס. וואי וואי. ובנוסף וואי.
6: לזה, כן, ובנוסף תומר, לזה, כפי שאנחנו נגמר גינינו, נגמר לנו לא הזמן, לוקור.
1: אנחנו חייבים לסיים, אבל אני בטוחה שהסיפור הזה רק ילך ויסתבך, אז אנחנו עוד נעקוב, רק נגיד שבמשרד התחבורה אומרים שזה צפוי להיפותר בימים הקרובים, כי אגף הרכב במשרד... סוף סוף גייס לפני החג עובדים חדשים להפחתת העיכובים. נגיד תודה בקצרה לעורך שלנו בין נצר ליפעת גלר והסייל פלט בהפקה. על הביצוע הטכני הייתה גיא קפלן וגלעד בלום, ובדיגיטל דניאל הראל. עשיתי את זה ממש מהר, הספקתי, סמי פרץ.
6: תודה. בחסות הפניקס מארט, המציעה פיתוח משכנדל שיוכל לחסוך לכם עד אלפי שקלים. חייגו כוכבית 5432
3: או חפשו הפניקס מארט בגוגל. הפניקס חברה לפיתוח להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר
2: נוחות. אוטודיפו.
6: בחסות חברת לבנת פורן, המציעה סיוע של צוות רופאים ומומחים, גם בתהליך קבלת פטור ממס הכנסה. כוכבית 2468. גלי
0: צה"ל,
2: יותר מ-70 שנות שידור ציבורי.
6: סרטים שזוכרים. ביום שלישי וביום רביעי שלקראת יום הזיכרון לשואה והגבורה, 26 ו-27 באפריל, יוקרנו בבתי הקולנוע ברחבי הארץ סרטים עלילתיים נבחרים העוסקים בשואה. כולכם מוזמנים לצפות בסרטים במחיר עשרה שקלים בלבד לכרטיס. מיזם סרטים שזוכרים. המלאי מוגבל. לפרטים ולרשימת בתי הקולנוע המשתתפים ייכנסו לאתר המשרד לשוויון חברתי.
0: מדוע משפטי דיבה יכולים לשמש במה דווקא למחישי השואה? מה עורר גל תביעות נגד תאגידים גרמניים בשנות התשעים, ואיך השפיעו משפטי אייכמן וקסטנר על תפיסת השואה בארץ? האוניברסיטה משודרת בסדרת תוכניות מיוחדת עם ליעד מודריק על המשפט והשואה. הערב ב-08:30, ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. מיד אחרי החדשות רן i